0: Sanft und schulisch. Der Oberstufen-Podcast mit Jans Kuzarella und Sebastian Renner.
1: Halloween, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und willkommen zur achten Folge von Sanft und Schulisch, der Oberstufen-Podcast.
0: Ein herzliches Willkommen auch von mir an meinem Lieblingsfeiertag. Und wie immer
1: auch von mir. Ja, heute Abend heißt es wieder Süßes, sonst gibt saures. Oder um Platz 1 der 10 besten Halloween-Sprüche zu spoilern, wollt ihr uns was Süßes geben, dürft ihr gerne weiterleben. <lacht> ja. Eher ein Spruch für Gegenden, in denen die Kriminalitätsrate sehr hoch ist, zum Beispiel in Treuchtlingen. Ja, apropos Kriminalitätsrate, wir schauen mal wieder in die USA. Dort müssen die Amerikaner ja noch zurzeit mit der größten Schmach für sie seit Pearl Harbor 1941 leben, nämlich mit Donald Trump als Präsident. Die Frage ist nur, wie lange noch? Die Wahl? Die ist ja bekanntlich in drei Tagen. Und da geht es eigentlich nur noch um die Swing States, vor allem Pennsylvania und Arizona. Zusammen haben die 31 Wahlmännerstimmen und man braucht ja insgesamt 270 Wahlmännerstimmen zum Sieg. Aber was passiert eigentlich bei einem Pasch? Genau 269 zu 269. Gibt es da einfach ein Unentschieden? Sagt man, gut, dann ein bisschen
0: Ferien an, bis dahin. Okay, tschüss. Du, ich habe da keine Ahnung, aber so rein... Theorie nach würde ich sagen, dass es da eine Neuwahl gibt. Ja gut, kann auch sein, aber von
1: der Brücke springen wir, wenn wir drauf sind. Den Umfragen zufolge liegt Biden aber im Verhältnis 62 zu 38 in Front, hat aber natürlich nichts zu heißen. Wir kennen ja das Prinzip all. von allen amerikanischen Staaten außer zwei. Um, das Winner-Tax-It-All-Prinzip heißt, wenn du die Mehrheit der Wahlmännerstimmen in einem Bundesstaat sammeln konntest, bekommst du einfach alle gut geschrieben. Ja, wenn du also quasi schon in einem Staat wohnst, in dem sowieso alle die Republikaner wählen und du willst die Demokraten wählen, dann kannst du genauso gut daheim bleiben. Ja, sehr demokratisch. I love Schlecht,
0: it. Wunderbar demokratisch. Genauso demokratisch, dass es nur zwei Parteien gibt.
1: America. I love democracy. <lacht> Gut, aber wie ihr es dem Titel ja bereits entnehmen könnt, wird es heute hauptsächlich um Martin Luther gehen. Ja, Der breiteren Öffentlichkeit ist er ja als Reformator bekannt, aber nur wenige wissen um seine dunkle Seite, die bei genauerer Betrachtung wahrscheinlich auch überwiegt. Aber Martin Luther, wer war das noch gleich? War das nicht dieser eine Terrorist mit seinem Thesenanschlag in Wittenberg?
0: Ja, genau der war das, nur wurde er nie als Terrorist gesehen. Oder war Martin Luther doch der mit diesem I have a dream? Äh, das war auch Martin Luther, aber das war ein anderer. Achso, wie dem auch sei,
1: völlig überschätzt dieser Luther, weil, wenn ich etwas gegen die Kirchentüren Wittenberg hämmer, dann bekomme ich eine Anzeige und keinen Feiertag. Wollen wir das mal ausprobieren? Nein,
0: willkommen <lacht> zu Sankt <Sancto -Tulisch. lacht> und irgendwie habe ich jetzt gerade richtig Lust, das auszuprobieren.
1: <lacht> Nein, wir werden garantiert keine, äh, obwohl, was
0: spricht eigentlich dagegen? Wir, wir benutzen einfach genau dieselben Löcher, die <lacht> Luther damals auch schon für seine Thesen benutzte. Äh, aber ob, ob es diesen ach, Thesen... Eine Sachbeschädigung.
1: Ja, 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 stimmt. Ja, Im Prinzip. Aber ob es diesen Thesenanschlag wirklich gab, darüber werden wir gleich noch zu reden haben. Wir schauen erstmal, was heute alles auf der Agenda steht.
0: Äh, heute wie immer Fakten zur Woche mit dem wöchentlichen Corona-Update wie immer halt. Dann unsere neue Kategorie, wir haben sie liebevollster Terminator genannt. Heute mit Martin Luther. Nicht den mit I have a Dream, sondern den anderen, über den gerade schon so viel gesprochen wurde. Und perfekt zu Halloween haben wir an Punkt 4 auf unserer Tagesliste heute ein paar kleine Halloween-Stories. Und zum Schluss wieder mal ein Songwunsch. Diesmal wieder von mir.
1: Exaktement. Und was ich noch anmerken wollte, Zerstörminator, ich sage es schon mal gleich vorneweg, in der Rubrik Zerstörminator machen wir auf Rezo, also ein alter Zerstörer sein.
0: Genau. Es ist Samstag, der 31. Oktober 2020, auch Halloween, wie vorhin schon erwähnt, mein Lieblingsfeiertag. Kalenderwoche 44, der 305. Tag des Jahres, damit sind 83% aller Tage in diesem Jahr vorbei. Es sind noch 54 Tage bis Weihnachten und 61 Tage bis Jahresende. Und weil ich das letztes Mal leider vergessen habe, wird es dieses Mal ein, ein oder zwei mehr geben. Ich wollte ja jetzt eigentlich jede Folge Kuriose Feiertage erwähnen. Da hätten wir heute zum Beispiel den Tag der Türklingel in den Vereinigten Staaten.
1: <lacht> Warum gibt's sowas? Warum gibt es sowas, ja?
0: Das ist eine gute Frage. Aber dann haben wir auch noch den Umarme einen Schaftag in den Staaten. Dann haben wir noch den Schnitz einen Kürbistag in den Staaten. Also die Staaten, die haben echt viel. Verständlich. Aber der Schnitz an den Kürbistag, der ist wenigstens sinnvoll. Ja, vor allem an Halloween. Und zu guter Letzt hätten wir noch den steigere deiner übersinnlichen Fähigkeiten Tag. Oh ja, das muss ich unbedingt machen. Das, das heißt, ihr könnt ihn überall feiern. Das ist schön.
1: Ich wäre jetzt auch ganz enttäuscht gewesen, wenn der bloß wieder in den USA wäre, wenn dieser Türklingel Feiertag ich finde das schade, ich finde das traurig ich hätte gerne meine Türklingel mal so richtig abgefeiert einen Tag lang, den ganzen Tag drauf drücken ja, um zu sagen, du also bist da danke, das dass du da bist ich. ja, also warum nicht, ich meine man muss ja auch mal seiner Türklingel Danke sagen ich meine, die leistet täglich Höchstarbeit die lässt sich eindrücken den ganzen Tag
0: und dann macht sie ein komisches Geräusch oh ja.
1: und du hast letzte Woche die Feiertage vergessen ich habe letzte Woche leider die Feiertage vergessen.
0: Und wir haben letzte Woche den Hashtag der Woche vergessen. Äh, oh mein Gott, was das war denn letzte Woche los? Ich
1: weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber den, dafür haben wir diese Woche einen umso besseren Hashtag der Woche, nämlich Hashtag corona -Kürbis. Ja, warum corona -Kürbis? Naja, Halloween ist natürlich dieses Jahr von Corona geprägt und es war einfach eine Alliteration, ganz ehrlich. Mir ist keine bessere Alliteration eingefallen. Und ähm, die Infektionszahlen, die sind richtig in die Höhe geschossen. Wir hören uns mal die Zahlen vom Donnerstag, 29.10. an.
0: Die Neuinfektionen von gestern auf heute liegen bei 16.774. Und der Inzidenzwert erreicht damit einen Wert von 99,0 pro 100.000 Einwohner.
1: Genau, die sieben tage inzidenz Bald haben wir den 100er-Wert erreicht. Und es gibt ja auch am Montag diesen Lockdown Light, möchte ich sehr bezeichnen. Ähm, obwohl ich ja natürlich kein Fan von Lockdown Light bin. Ich mag ja mehr diesen Lockdown Zero. Also diese Geschmacksrichtung schmeckt mir einfach deutlich besser.
0: Ich persönlich bin ja so ein Lockdown Zimt-Fan.
1: Lockdown Zimt, ja. Ich hab noch nie, also mal ganz kurz, ich habe noch nie, äh, ich habe ich hab die Werbung gesehen, ich habe äh, noch nie im Laden eine Cola
0: Zimt gesehen. Äh, wahrscheinlich, weil ein gewisser Wirtschaftslehrer von dem <lacht> <lacht>
1: Ja, stimmt. Ähm, Prost an dieser Stelle.
0: <lacht> mm. Du, aber äh, ich habe letztes Jahr versucht, cooler zimt zu bekommen und es gab die fast nirgendwo.
1: Ja, schade, aber so ein Lockdown-Zimt wäre natürlich auch eine richtig feine Sache. Und <lacht> gut, jetzt von Lockdown-Geschmacksrichtungen, also ganz kurz, ey, wie bin ich eigentlich darauf gekommen? Aber egal, komm. Ähm, Machen wir einfach weiter und tun so, als wäre es nie passiert. Am Dienstag gab es ja das SMV-Treffen, das hatten wir letzte Woche angekündigt. Und wir haben uns dort mit den SMV-Mitgliedern, mit den Schulersprechern, mit den Verbindungslehrern unterhalten und haben uns da quasi darüber abgesprochen, dass die SMV eine Kooperation mit uns als Podcast eingehen. Wird. Außerdem haben wir noch gesprochen über die verschiedenen AGs, die es da gibt. Schule ohne Rassismus oder Schult-T-Shirts, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Und da können natürlich alle Schülerinnen und Schüler mitmachen, die sich für diese Themen interessieren und einfach vorbeischauen und gerne mitmachen. In dem Sinne freue ich mich, dass wir eben mit der SMV jetzt auch zusammenarbeiten können und hoffen wir dann mal auf eine schöne und gute Zusammenarbeit. Kommen wir nun zur Nachricht der Woche. Weil ein 17-jähriger Schüler keinen mund nasenschutz getragen hatte, ist es am U-Bahnhof Friedenheimer Straße zu einer Schlägerei gekommen. Der Teenager prügelte einen 64-Jährigen dabei krankenhausreif. Am vergangenen Freitagmittag ging der Münchner am U-Bahnsteig des Bahnhofs Friedenheimer Straße entlang als er einen 17-jährigen Schüler bemerkte, der keinen Mund-Nasenschutz trug,
0: der Schüler telefonierte gerade am Handy. Der 64-Jährige näherte sich von hinten und schlug dem Jugendlichen mit der Hand in den Nacken und sprach ihn auf den fehlenden Mundschutz an. Der Schüler reagierte auf diesen Hinweis unvermittelt körperlich. Er schlug dem 64-Jährigen mit beiden Fäusten gegen den Kopf und ins Gesicht. Der Angegriffene stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem harten Bahnsteig auf. Zwei Passanten eilten zu Hilfe. Der 17-Jährige flüchtete. Der 64-Jährige wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.
1: Der 17-Jährige wurde bereits gefasst und es wird ein Strafverfahren
0: eingeleitet. Du, äh, als ich das gerade gelesen habe, es kam mir ziemlich bekannt vor. Ja, kam nicht ich bekannt Woher? Vor. Woher? Ich meine, da gibt es ein Überwachungskamera-Video davon, was irgendwie geleakt wurde.
1: Gibt es davon, echt?
0: Ja, ich habe letztens so ein Video gesehen, wie jemand auf dem Bahnsteig geschubst wird.
1: Okay. Das ist immer krass. Also, das ist so eine Nachricht, das kann ich nicht nachvollziehen. Ein 17-Jähriger, wie kann man denn einen 64-Jährigen krankenhausreif prügeln? Also,
0: also, klar, es war nicht richtig vom 64-Jährigen, dass du ihm jetzt da mit, mit der Hand auf den Hinterkopf schlägst. Ja. Aber man muss doch nicht immer gleich weg ausrasten. Es ist
1: so ein bisschen, muss ich leider sagen, es ist ein bisschen so der, der Zeitgeist der Jugend vielleicht oder der, der kommenden Generationen der. Gegenwärtigen Generation, vielleicht muss ich sagen, auch als Teil dieser, ähm, dass einfach vielleicht dieser, dieser Respekt, dieser Grundrespekt und der Respekt vor Älteren, der Respekt vor Autoritäten verloren geht, so über die Zeit. Aber so kommt es mir irgendwie vor. Aber vielleicht ist es auch meine subjektive Meinung, aber so, so fühlt es sich zumindest an.
0: Ja, da, da, das, da ändert sich schon einiges in der Jugend. Das war früher einfach nicht so. Und da gibt es aber. Gibt es aber auch heute einige, die es immer noch nicht so machen würden. Und auf diesen Part bin ich schon ein bisschen stolz. Ja. Bitte lasst mich nicht unterkriegen. Ich auch. <lacht> Und
1: ich will jetzt auch hier gar nicht so tun, ja, früher war alles besser.
0: Nee, es ne? hat früher bestimmt auch gegeben.
1: Ja, Bestimmt, ja. Aber es ist so ein, irgendwie so ein, so ein Grundgefühl einfach. Ich meine, man sieht ja, wie, die Polizisten, wie mit Polizisten teilweise umgegangen wird, wie mit Schiedsrichtern umgegangen wird. Das sind solche oder, oder wie mit Sanitätern umgegangen wird, mit Feuerwehrkräften. Das ist doch das sind so Sachen. Das sind halt Autoritäten und man begegnet solchen Leuten einfach immer respektloser und das finde ich einfach ein Unding. Ja, finde ich nicht ja. gut. Aber wir kommen von einem Unding mit dem 17-jährigen Schüler zum nächsten Unding in unserer Rubrik Zerstörminator. Martin Luther, geboren 1483 im Sachsen-Anhaltinischen Eisleben, vor allem bekannt und beliebt unter den protestantischen Christen als Reformator, der sich 1517 durch seinen Thesenanschlag an der Schlosskirche zu Wittenberg vor allem gegen die Korruption, vor allem den Ablasshandel in der katholischen kirche auflehnte, aber wir hatten es vorhin angesprochen, es ist nicht klar, ob es diesen Thesenanschlag wirklich gab. Es ist deutlich wahrscheinlicher, dass es diesen Thesenanschlag nicht gab und dass es Fiktion ist und dazu gedichtet wurde. Ähm, Luthers Lehre war, dass eben man, dass man, dass man Seelenheil allein durch den Glauben und nicht durch das Aufwenden finanzieller Mittel erlange. Das ist an sich vielleicht sogar eine, eine ehrenwerte, lobenswerte Lehre, Argumentation. Aber das ist nicht die einzige Weise, wie man Luther sehen kann, sehen muss, denn so wird Luther ja immer dargestellt als Nationalheld, als Volksheld, der große Reformator, der die, der die Korruption in der katholischen Kirche beseitigt hat. Aber, Jan?
0: Ja, das, das Ganze hat leider auch eine Kehrseite, die wird aber kaum bis gar nicht beleuchtet, da befassen sich am ehesten wahrscheinlich noch die Geschichts- oder Theologiestudenten damit wobei die Theologie steuert weniger, mhm. der war nicht der Gutmensch, für den er immer dargestellt wurde. Er hat nämlich unter anderem auch rassistische, sozialrassistische, antisemitische, antijüdische und frauenhassende Seiten gehabt.
1: Und nach diesen genannten Gesichtspunkten, also rassistisch, sozialrassistisch, antisemitistisch, antijüdisch und frauenhassend und dem Punkt allgemeines Negatives, werden wir hier einige Luther-Aussagen rezitieren und anschließend darüber diskutieren.
0: Ja, und anschließend klären wir dann noch die Frage, ob man jemanden wie Martin Luther überhaupt als Reformator feiern sollte beziehungsweise ihm einen Feiertag widmen kann.
1: Und um gleich mal mit etwas aufzuräumen, weil viele kennen diese Luther-Aussagen gar nicht, aber die, die sie kennen, sagen dann immer, ja, er war doch nur eine Geisel seiner Zeit. Damals waren alle so dieser Judenhass, der war damals gang und gäbe. Aber... Was man ganz klar bei Luther sieht, ist ein roter Faden in seiner Argumentation. Er leitet nämlich alles aus der Bibel ab. Das heißt, es ist nicht die herrschende Meinung damals, die er hier in seinen Zitaten wiedergibt, sondern er leitet das theologisch alles von sich selber ab. Er interpretiert das als Bibelinhalt. Vielleicht leitet er ihn ab zu seinem eigenen Denken, ja, aber es ist nicht von der herrschenden Meinung damals geprägt. Also um dieses Argument ja, er ist eine Geiste seiner Zeit schon mal direkt von Anfang an zu entkräften. Und jetzt hören wir uns einige seiner Zitate an: Wir starten mit der Kategorie Rassismus. Der Türke ist der letzte und ärgste Zorn des Teufels. Die Spanier sind völlig zügellos. Sie übertreffen die Italiener und Franzosen mit ihrer Bosheit. Es kann sie keine Nation leiden. Ja. Wow, es ist ein echtes Luther-Zitat. Das möchte ich nochmal betonen. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das hat Luther wirklich in seinen Schriften so eins zu eins geäußert. Es ist ein direktes Zitat.
0: Ja, das ist ja schon mal ein starker Tobak direkt zu Beginn.
1: Es ist so eine Sache an, oh, da hat das Mikrofon geschlagen. Es ist so eine Sache, an was macht er das fest? Dass der Türke-Zitat der letzte und ärgste Zorn des Teufels sei? Ich, oder, oder, oder dass die Spanier völlig zügellos sind, das kann ja nur persönlicher Rassismus sein oder etwas, das er eben selbst fälschlich aus der Bibel abgeleitet hat. Das zeigt vielleicht schon mal im Grunde seine, seine, seine verrückten rassistischen Züge.
0: Du, ich glaube, bei diesem Punkt sind auch ein paar persönliche Erfahrungen mit beziehungsweise mit Türken und beziehungsweise Spaniern eingeflossen.
1: Ja, kann kann, kann gut sein, ja.
0: Weil ich bezweifle, dass in der Bibel tatsächlich irgendwelche, also es stehen zwar Völker drin, aber ich glaube nicht, dass es das Sp Spanien, so wie es zu der Zeit da war, überhaupt schon so gab, als die Bibel verfasst wurde.
1: Ja, das stimmt. Dann, dann war es einfach, ja, auf persönliche Erfahrungen wahrscheinlich eher berufend, diese Zitate. Und das ist sein Rassismus, der dadurch eigentlich deutlich wird. Um, durch diese zwei Zitate schon, es gibt noch weitere Zitate es gibt auch noch deutlich heftigere Zitate aber die heftigen Zitate haben wir uns für seinen Antisemitismus aufgespart und schauen wir uns erstmal seinen Sozialrassismus an, vielleicht erstmal was meint Sozialrassismus Sozialrassismus meint Rassismus aber bezogen auf die Klasse, ja, der, der soziale Stand einer Person und da war der Luther extrem feindlich gegenüber jemanden der nicht seiner Klasse war wir hören uns zum Beispiel folgende Aussage über die Bauern an die Bauern sind heutzutage vollkommene schweine sie sind es nicht wert kinder zu haben sondern nur Säue okay das ist schon mal krass ja dass man Bauern abspricht äh, kinder haben zu dürfen
0: ja da kann ich dir nur zustimmen
1: und vor allem wieder ähm, völlig paradoxe, seltsame Argumentation, man, da muss man ja einfach sagen, was was, was geht da, oder was ging da in seinem kranken Kopf ab.
0: Ja, aber ich, irgendwie wird schon jetzt am Anfang klar, dass der anscheinend nicht so viele gute Erfahrungen allgemein mit Menschen gemacht hat.
1: Ja, aber Luther hatte auch zu anderen gesellschaftlichen Schichten eine negative Einstellung, mit Geizigen zum Beispiel. Ein Geiziger kann nichts Nützlicheres und Besseres tun, als wenn er stirbt. Ja, also für ihn kann ein Geiziger nichts Nützlicheres tun, als wenn er einfach stirbt. Okay.
0: Weil was soll man dazu groß sagen?
1: Man merkt hier, man kann hier gar nicht so viel Großes zu sagen. Die Zitate selber haben einfach so eine, so eine Aussagekraft. Was, was, was will man da noch dazu sagen? Und auch, muss man ja auch sagen, Luther wurde ja immer so als, als jemand dargestellt, der die Leute in die Aufklärung führte Ja, mit ihm begann die Neuzeit, führte die Menschheit aus dem Mittelalter in die Neuzeit. Das kann man so definitiv auch nicht sagen. Und auch ein veraltetes Einstellungsbild merkt man bei seinen Gedanken zur Hexenverbrennung. Es ist ein gerechtes Gesetz, dass sie getötet werden. Ja, auch für ihn war es völlig legitim, dass Hexen verbrannt. Wurden, ja, war für ihn völlig
0: legitimes Mittel. Wie sage ich immer so schön, die Hexenverbrennung hat ja deutlich was gebracht, gibt ja heutzutage keine Hexen mehr.
1: <lacht> ja, eben. Äh, aber an Hexen Halloween, gibt's. naja, an Halloween gibt es bestimmt wieder Hexen, die rumlaufen. Also nachhaltig war das Ganze dann doch nicht, ja.
0: Nein, also jetzt mal, jetzt mal Scherz beiseite, es ist auf keinen Fall in Ordnung, dass man irgendwelche Menschen verbrennt oder im See ertränkt, nur mhm. weil man angeblich glaubt sie sind Hexen.
1: Und da wieder zurück zu unserem Punkt, das sagen ja welche, ja, aber die die Kirche hat doch damals Hexen verbrannt. Ja, aber dieser rote Faden, zurück zu diesem roten Faden. Martin Luther hat das aus der Bibel abgeleitet und hat gesagt, das ist in Ordnung Hexen zu verbrennen. Ja, das war nicht äh, weil da irgendwas, weil das diese weil das die Kirche gesagt hat und der Papst, oh Gott, äh, wir denken, das ist aus a Hexen. Ja, die müssen verbrannt werden. Nein. Das, hat, das war auch Luthers persönliche Meinung, dass das eben so in der Bibel stünde. Ja, und hat das dann eben auch, war auch deswegen dieser Meinung. Und jetzt kommen wir nochmal zu seinem protestantischen Arbeiterethos. Da, das war ja immer so, dass man immer viel arbeiten sollte und auf gar keinen Fall, wenn es nicht anders möglich wäre, betteln. Und zu Leuten, die arm sind, hat er auch eine ganz besondere Einstellung. Die Armut in der Stadt ist groß, aber die Faulheit ist viel größer. Ja, mit diesem Zitat will er ja im Prinzip sagen, dass diese Armut nur dem geschuldet ist, dass die Leute in der Stadt faul sind.
0: Ja, äh, na ganz klar, ist ja heute genauso. Wenn du ja. irgendwie arbeitslos bist und dich komplett ansteckst nach Arbeit, aber trotzdem keine findest dann bist du halt einfach faul.
1: Heute, es ist so ein, eigentlich so ein typischer populistischer Spruch, den die AfD bringen würde. Und dann würde jeder sagen, das ist ganz klar rechts, ja, hier mal wieder schön, diese ganzen, die Leute, die vielleicht wirklich auf Hartz IV angewiesen sind heute, die damals Bettler dann waren, ähm, schlecht gemacht und sagen, die sind doch einfach nur faul, ja, oder die AfD würde vielleicht noch sagen, äh, Sozialschmarotzer, ähm, und das ist dasselbe, was hier Luther macht.
0: Wobei man aber auch sagen muss, dass es damals wie heute ganz, ganz sicher Leute gab, die einfach nicht arbeiten gehen wollten.
1: Sicherlich das müssen wir ja gar nicht abstreiten, aber er insinuiert ja damit, dass alle Leute, wie das so sind, schert über einen Kamm und polarisiert damit, so wie es die AfD macht. Also ganz klar rechts.
0: Ganz klar nicht, okay.
1: Genau. Und nun kommen wir ja zur, zur schlimmsten Rubrik. Sein Antisemitismus, bzw. Anti-Judaismus gegen die Juden. Das war wahrscheinlich das Merkmal Martin Luthers, was man am meisten herausstellen muss, weil es wahrscheinlich auch das Schlimmste ist. Klar, sein Sozialrassismus ist krass, sein Rassismus ist krass, aber das ist noch kein Vergleich zu dem, was jetzt folgt, sein Antisemitismus. Dazu ein paar Zitate. Das verworfene Gezücht der Juden, dass man ihre Synagoge mit Feuer anstecke, damit Gott sehe, dass wir Christen sind. An ihrer Vertreibung und Verfolgung. Denn die Juden selber schuld. Darum wisset du, lieber Christ, dass du nächst dem Teufel keinen bittereren, giftigeren, heftigeren Feind hast als einen rechten Juden. Kein blutdürstigeres, rachgierigeres Volk hat die Sonne je beschienen. Die Juden sind ein solch verzweifeltes, durchböstes, durchgiftetes Ding, dass sie 1400 Jahre unsere Plage, Pestilenz und alles Unglück gewesen sind und noch sind. Summa, wir haben rechte Teufel an ihnen. Wenn man diese Aussagen hört, das hört sich doch an wie Nationalsozialismus für mich.
0: Äh, ja, da gibt es schon einige Grundzüge, die sich da recht ähnlich sind.
1: Ich möchte jetzt Luther nicht als Vordenker des Nationalsozialismus bezeichnen, ne? Aber er hat zum Beispiel in einem weiteren Zitat gesagt, das ich hier nicht mehr äh, verwendet habe, dass er sehr gerne die Juden arbeiten lassen wollte. Und wenn, man, wenn er hier auch noch von Verbrennung spricht von Synagogen und äh, Schulen und Häusern. Was haben denn die Nazis anders gemacht? Die haben die Juden auch arbeiten lassen, haben sie auch verbrannt am äh, Reichspogromnacht, ja, die Novemberprogrome. da haben ja die Nazis im Prinzip nichts anders gemacht. Das ist im Prinzip vorgedachter Nationalsozialismus, abgeleitet aus der Bibel, was es noch mal deutlich verrückter macht, nur in einer etwas anderen Form ja, Und nicht so weit entwickelt, wie es später dann die Nazis taten, aber deutliche Parallelen sind erkennbar und da sollten spätestens da, sollten alle Alarmglocken klingeln.
0: Du, ich habe mich da ja vorhin noch gerade in dieses Luther und die Juden eingelesen Ja. und habe da herausgefunden, dass er sich direkt zu Beginn seiner richtigen Redezeit als Anführer des Anti-Judaismus gestellt hat aber dann quasi quasi auf dem Trip war ja die Juden sind jetzt nicht so krass unsere Feinde wir sollten die vielleicht doch ein bisschen respektvoll behandeln das ganze hat er dann aber ab 1543 wieder rückgängig gemacht und hat voll auf die gehetzt wie es eben in den, in den vielen der Zitate schon zu hören war
1: richtiger 31er würde man heute sagen aber es ist einfach er bezeichnet den Juden als Teufel und vielleicht noch als Erklärung mit ähm mit rechter Jude meinte er natürlich nicht die politische Gesinnung, sondern mit recht wahrhaftig echt, ja, meinte er damit, ja, nur als äh, Erklärung. Aber es sind einfach unhaltbare Zitate dabei. Es ist einfach unglaublich, wenn man sich das mal anliest. Dass so jemand, dass, dass so viele Leute sich auf, auf seine, seine Religion begründen, ja, sich als Lutheraner bezeichnen. Und solche Aussagen, die er getätigt hat. Ich will nicht sagen, dass man das, dass man das unterstützt, aber dadurch, dass man Luther feiert legitimiert man ja damit quasi diese Aussagen oder sagt ja, okay, ist mir doch egal.
0: Ja, aber das hängt ja auch ganz viel damit zusammen, dass viele, also wirklich sehr, sehr viele diese Zitate und Aussagen gar nicht kennen.
1: Und das ist das Problem. Ich kann jetzt mal nur von der Realschule sprechen. An der Realschule wird Martin Luther behandelt. Das Thema Martin Luther, alles drum und dran. Aber es wird kein negativer Aspekt, keine Kritik an ihm geäußert. Ich weiß nicht, wie das am Gymnasium ausschaut, wie das an der Mittelschule eventuell ausschaut, ich habe keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall so, dass an der Realschule schon der negative Aspekt Luthers nicht behandelt wurde. Ich kann mir da nicht vorstellen, dass es dann an anderen Schulzweigen anders sein wird, außer der Lehrer weiß um diese dunkle Seite und nennt das, weil es, weil einfach wichtig ist. Und das kann es nicht sein, dass man das in der Schule nicht beibringt, dass man das in der Schule nicht erklärt, was für dunkle Seiten Martin Luther eigentlich hatte, was für ein krasser Antisemitist er doch eigentlich war.
0: Ja, ja, als nächstes hat sich der Herr Luther gegen die Frauen gewendet, wobei man aber sagen muss, dass der Punkt in der zu der damaligen Zeit quasi üblich war. Weibern mangelt es an Stärke und Kräften des Leibes und am Verstand.
1: Die größte Ehre, die das Weib hat, ist allzumal, dass die Männer durch sie geboren werden. Genau, ganz schön interessante Zitate mal wieder, ähm, aber nochmal zu dem, was Jan vorhin gesagt hat, stimmt, das ist wahrscheinlich noch das Einzige, wo man sagen kann, okay, das war wirklich die damalige Zeit, ja, was er nicht direkt aus der Bibel abgeleitet hat, aber irgendwie ein Frauenhass ist dann doch deutlich rauszuhören und er war auf jeden Fall keiner, der die Frauen verehrt hat, das muss man ja auch sagen, ja, er war jetzt nicht dieser ist ja der, Formator, der der so groß gebildet war und dieses moderne Weltbild hatte. Ja, das ist ja das, was so propagiert wird. Aber das ist ja nicht der Fall. Ich will ja nicht sagen, oh Gott, Martin Luther, Frauenhasser als einziger Mensch damals. Nein, es war gang und gäbe, ja. Damals. Da muss man sich heute hinstellen und sagen, ja, Martin Luther damals, der war so zukunftsorientiert. Ja, nein, war er nicht. Ja, genau, das kann man doch nicht ernsthaft dann postulieren, dass es so ist. Es ist ja nicht so. Und... Jetzt noch vom Frauenhass noch ein paar allgemeine negative Sachen, die wir uns noch rausgeschrieben haben. Martin Luther hat ja, wenn auch ungewollt, eine Division des Christentums herbeibeschworen, was zu viel Leid und vielen Toten führte. Unter anderem kann man eigentlich sagen, dass diese, diese, diese Religionsteilung des Christentums erstens das Christentum zur blutigsten Religion der Welt gemacht hat und zweitens im Endeffekt Wohl auch, auch wenn Luther dafür im Prinzip nichts konnte, den 30-jährigen Krieg ausgelöst hat. Das war ja Protestant gegen Christen.
0: Ja, ich glaube, als er das so veröffentlicht hat, hat er auch nicht wirklich viel darüber nachgedacht, was für Folgen das haben könnte. Ich meine, mit so einem 30-Jahre-Lang-Krieg kann man ja auch nicht rechnen.
1: Das möchte ich ja gar nicht sagen. Übrigens, 30-jähriger Krieg 1618 bis 1648.
0: Ging tatsächlich 30 Jahre.
1: Ja, kann man sich immer schön merken. Man muss nur eine Jahreszahl wissen und dann... Kann man immer plus oder minus 30 rechnen, je nachdem. Insofern man Mathe kann. Ja, in, insofern man Mathe kann, stimmt. Also, ähm, vielleicht dann doch lieber zwei Zahlen merken. Ja, klar, ich, ich, will, das, ich will auch das nicht Martin Luther ankreiden, ja, dass, man, dass man sagt, er hat den 30-jährigen Krieg verursacht. Im Endeffekt muss man sagen, ja. Unter anderem durch seine Religionsteilung. Aber er kann, da konnte er ja nichts dafür und er wollte diese Teilung ja gar nicht. Er wollte was anderes, aber dazu. Gleich erstmal zu etwas, was die Parallele zum Nationalsozialismus nochmal deutlicher macht.
0: Ja, Martin Luther, der forderte unter anderem auch, dass alle Behinderten oder Gebrechlichen direkt getötet werden sollen.
1: Und was ist da die Parallele zum NS?
0: Ja, da haben die das natürlich auch gemacht.
1: Und wie hieß das bei
0: denen? Euthanasie.
1: Genau, und das ist das, was Martin Luther auch wollte. Er gab sich ja immer so als volksliebend. Aber das Volk war Martin Luther eigentlich komplett egal. Das Volk mochte Martin Luther so zu, zu, äh, zum Großteil, ja. Aber Martin Luther war das Volk egal. Er kümmerte sich nicht um die und wollte ja eben, äh, wie gesagt, dass eben auch diese gebrechlichen Behinderten einfach getötet werden sollen, wie, wie es die Nazis später auch forderten und auch gemacht haben. Dann auch nochmal, wir hatten ja gerade sein protestantisches Arbeitsethos, angesprochen, weil, wo er sagt, man soll unbedingt arbeiten und nicht betteln, das hat im Prinzip ja auch dafür gesorgt, dass viele Bettelnde ihre Existenzgrundlage verloren, weil es war ja so, die Leute haben ja damals eben, um ihr Seelenheil zu erkaufen, Almosen an Bettelnde gegeben und das hat den Bettlern ihr ihren Lebensunterhalt gesichert ja, und dann sagte der Martin Luther, nee, 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 müsst ihr nicht machen, um Seelenheil zu erlangen. Ihr müsst einfach nur glauben. Ja, Und dann hat keiner mehr den Bettelnden etwas gespendet. Und das ist natürlich für Leute, die gar nicht arbeiten konnten, weil sie, äh, muss mit dem veralteten Wort Krüppel zu so sagen, waren, ähm, gar nicht arbeiten konnten und auf diese Spenden, Almosen eben angewiesen waren. Den hat er die Existenzgrundlage damit auf jeden Fall mal
0: geraubt. Das ist natürlich absolut gar nicht okay. Ich meine, das sind auch nur Menschen. Und in den vielen Fällen konnten die ja gar nichts dafür, dass sie nicht arbeiten konnten. Aber wie gerade schon erwähnt, die sollte man laut Luther ja am besten einfach umbringen. Genau.
1: Und der, in Anführungszeichen, Menschenliebhaber Martin Luther war außerdem für die Leibeigenschaft.
0: Was ist denn die Leibeigenschaft?
1: Google sagt, der Zustand, in dem man Leibeigen ist.
0: The floor is made out of floor.
1: Also da gab es einen Leibherren und dem war man dann gegenüber verpflichtet. Man musste zum Beispiel äh, Frondienste leisten und auch äh, geldliche Abgaben entrichten. Es war quasi wie so ein, ein Sklavenverhältnis zwischen Leibherrn und Leibeigener. So kann man das ganz gut zusammenfassen und als es den Bauernaufstand gab, die Bauern haben gesagt, aber Jesus Christus, Jesus Christus, also ja, wir sind so
0: schweiger. <lacht>
1: ähm, die Bauern haben damals gesagt, ja, Jesus Christus hat uns doch alle befreit. Und Martin Luther, nein! Leibeigenschaft ist etwas Gutes, das brauche ich. Also, nee, er hat, es, er hat es quasi mit der Bibel begründet, dass, dass die Leibeigenschaft schon Gott gewollt ist, ja. Äh, ja. Es ist, also auch Man kann auch hier wieder nicht davon sprechen, dass Martin Luther Nationalheld ist oder ein, ein Held für die Menschen damals. Ja. Er interessierte sich einfach nicht fürs Volk, muss man ganz klar so sagen.
0: Ja, aber Martin Luther hat sich selbst gar nicht so feindlich gegenüber allem gesehen. Der scheint nämlich ein ziemlicher Egoist gewesen zu sein. Laut ihm sei nämlich der Einzige, der Gottes Worte richtig interpretieren konnte. Er, er wollte sogar an die Stelle des Papstes. Und wer auch nur im klitzekleinsten von ihm abweicht, der wurde laut seiner Meinung exkommuniziert. Alles andere sei des Teufels.
1: Genau, wir hatten ja quasi, er hat ja den, den Papst kritisiert, aber eigentlich mit dem, mit dem Zweck, dass er selber Papst, er wollte, er wollte im Prinzip die Position des Papstes innehaben. Das macht es das macht's wieder mal richtig ähm, heuchlerisch, seine Aktionen, er wollte im Prinzip der Papst sein. Ja, Er sagt, ich bin der Einzige, der doch, doch Gottes Wort richtig interpretieren kann. ja. Und damit sagt er auch, ich bin der Einzige, ich muss der Papst sein. Ja? Das ging ihm wieder, wieder mal nur um sein eigenes Interesse und er war extrem konsequent, extrem streng. Jeder, der nur im geringsten wirklich, wie du es gesagt hast, von seiner Bibelmeinung abweichte, wurde exkommuniziert, der den hätte er am liebsten auch umgebracht, wirklich, und der ist des Teufels. Einfach, der ist doch vom Teufel besessen, der ist ein Teufel, deswegen sind auch die Juden für ihn Teufel, deswegen sind alle Ausländer für ihn Teufel. Da, Also einfach ein Menschenhass Ja, von Martin Luther, einfach wirklich nur unfassbar, wie so jemand äh, so beliebt sein kann oder also, oder so viele noch wirklich dem Protestantismus angehören.
0: Aber um ihn jetzt mal auch wieder, um mal auch wieder seine guten Seiten ein bisschen aufzuzählen. Äh, es war ja damals so, dass der Papst Leo X. quasi mit diesem Ablasshandel angefangen hat und eigentlich nur, dass den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen wollte. Das hat Martin Luther dann doch geschafft, dass es beendet wird. Das will ich ihm auch gar nicht absprechen. Das hat er gut gemacht.
1: Das stimmt. Das ist eine, eine Sache, die immer beleuchtet wird. Ähm weil es einfach wirklich eine positive Sache ist. Ja, Er hat sich damals, und das muss man ihm wirklich positiv ankreiden, gegen die Mächte, damals aufgelehnt. Ja, also das kann man wirklich positiv sagen. Aber klar, wahrscheinlich, im Nachhinein muss man sagen, wohl auch äh, für seinen eigenen Vorteil, um selbst Nutzen draus zu ziehen, vor allem. Aber egal, wir kommen zum Fazit. Ja, Martin Luther ist tot, das wissen wir, und es macht jetzt auch keinen Sinn mehr, ihn für seine Sachen damals hier zu kritisieren und so eine Art Kampagne gegen ihn zu starten. Das Problem ist aber, dass er heutzutage immer noch als Held abgefeiert wird. Seine Schriften gleichen im Wesen Hitlers Mein Kampf. ja,
0: Insofern der Hass auf andere
1: Völker und Religionen berücksichtigt wird immerhin. ja.
0: Also die Kritik an Luther ist also Kritik an jenen, die heutzutage Martin Luther und seine Lehren abfeiern. Denn heute haben wir das Internet. Ihr könnt ganz einfach herausfinden, dass er nicht der Gutmensch war, der er ist. Ihr müsst Kritik äußern. Äußern. Oh, ja. Ihr müsst Kritik äußern und euch selbst hinterfragen, ob es wirklich richtig ist, ihn als kompletten Nationalhelden zu propagieren. Ja, also wir beide finden es einem solchen Menschen darf eigentlich kein Feiertag gewidmet sein, auch wenn er Gutes getan hat. Die negativen Seiten überwiegen dann doch irgendwo. Man sollte ihn eher dafür moralisch verurteilen. Ja, nicht für etwas feiern, das heute als Verbrechen zählt.
1: Ganz genau so ist es. Ja, einfach, einfach mal das Ding überdenken. Warum, warum gibt es einen Reformationstag für einen Mann, der so eingestellt war. Möchte man sich dazu bekennen, ja, zu Luther? Möchte man diese Aussagen legitimieren, indem man vielleicht Reformationstag feiert, weil das tut man ja indirekt. Und man sollte sich wirklich mal in Erinnerung rufen, was war das eigentlich für ein Mann? Was hatte der eigentlich für ein Denken? Und man sollte auf jeden Fall wissen, dass es nicht der gute Volksheld und Reformator war, für den ihn der Großteil der Protestanten hält, sondern er war definitiv Antisemit. Er war Sozialrassist, er war höchstwahrscheinlich Rassist und ein extrem asozialer Mensch, der vor allem auf seinen eigenen Vorteil bedacht war.
0: Das hast du, hast du ganz, ganz gut zusammengefasst. Was ich im Endeffekt noch sagen möchte, ist, ihr braucht keinen Reformationstag mehr feiern, wenn es selben Tag direkt nach Halloween gibt.
1: Genau, perfekte Überleitung, Herr Dr. Scozzarella. denn wir kommen jetzt zu unseren drei Halloween Creepy Pastas. Dafür bitte ich in der Regie um die geeignete Gruselmusik. Ja. Carsten, mach mal die Halloween-Musik an. Hallo, mein Name ist Carsten. Ich möchte ein Spiel mit euch spielen. Deswegen hier ein kleiner Hinweis aus der Hölle, beziehungsweise aus der Regie von Sanft und Schulisch, was so das ziemlich dasselbe ist. Für das Anhören der folgenden drei Geschichten empfehlen wir euch, das Licht zu löschen, Kopfhörer zu benutzen und ein warmes Getränk an eurer Seite zu haben, um die Storys optimal genießen zu können.
0: Geschichte 1 – Die Nacht von Halloween
1: Wisst ihr, was komisch an der neuen Umgebung ist, in der ich jetzt lebe? Ja, nun mal abgesehen von meinen Nachbarn, die schon immer sonderbar waren. Die Nacht von Halloween. Denn in der Straße, in der ich lebe, ist zur Nacht an Halloween immer verhältnismäßig viel los. Das liegt an einem Haus in meiner Straße.
0: Oder zumindest war es das, wie man mir erzählt hat. Denn jede Halloween-Nacht soll ein Mörder hier sein Unwesen treiben. Die Leute erzählen von einem Mann, der sich auf dem Balkon eines Stockwerks stellt und die Kinder auf der Straße beobachtet. Er trägt einen langen schwarzen Mantel hat ein großes Messer in der Hand und einen ausgeleuchteten Kürbis auf dem Kopf. Seine Positionierung soll verraten, wo er seine grausamen Morde begeht.
1: Man erzählt, dass er immer gleich vorgeht. Er bricht in eine Wohnung ein und tötet dessen Bewohner. Nachdem sie tot sind, positioniert er sie im Wohnzimmer und schneidet ihnen Mund und Augen zurecht, und zwar so, dass ihre Gesichter aussehen wie die eines Kürbis. Das heißt, dreieckige Augen und ein gruseliges Grinsen. Des Weiteren positioniert er eine kleine Kerze im Mund seines Opfers. Und zuletzt begibt er sich auf den Balkon, um den Leuten zu zeigen, wo man Leichen finden kann.
0: Nun stand auch dieses Jahr die Halloween-Nacht wieder an. Und nach den ersten Morden ließen die Eltern ihre Kinder nicht mehr raus. Stattdessen schloss man alles ab, damit der Mörder nicht mehr reinkommt. Vergeblich. Er findet immer einen Weg reinzukommen. Egal welche Etage, egal was für ein Schloss an der Tür ist. Ich bin selber hierher
1: gezogen, weil ich ein neues Leben anfangen wollte. Dies lag hauptsächlich an psychischen Problemen. Ihr müsst euch Jobverlust kombiniert mit gebrochenem Herzen und beendeten Freundschaften vorstellen. Teilweise war ich sogar in einer Nervenheilanstalt, da bei mir Selbstmordgefahr bestand. Aber jetzt geht es mir relativ gut.
0: Mir war aber nicht nach Feiern zumute, also setzte ich mich vor den Fernseher und schalte die lokalen ein. Der Mörder hatte wieder zugeschlagen, auf eine junge Familie. Tötete tötete einen Mann, eine Frau und deren drei Kinder, und sein Ritual wiederholte er. Doch dabei blieb es nicht. Ein weiteres Pärchen wurde getötet, ebenfalls wieder Mann und Frau. Gerade als ich den Fernseher abschaltete, hörte ich außen die Polizeisirenen.
1: Die Polizisten schrien, ich soll mit erhobenen Händen rauskommen. Vielleicht soll ich mich festnehmen lassen. Vielleicht bin ich doch zu verrückt, dachte ich mir. Den Kürbiskopf auf dem Schrank ansah. Ich meine, wer redet schon von seinen Taten in der dritten Person? Geschichte 2. Pumpkin.
0: Ich spüre ihn. Ich spüre seinen heißen Atem auf meiner Haut. Er gehen zu zittern. Bitte nicht. Ganz ruhig, Pumpkin, höre ich seine Stimme flüstern. Die Stimme meines Vaters. Es wird nur noch mehr wehtun, wenn du dich wärst. Versuche, um mich zu schlagen. Nein, schrei ich verzweifelt in der Hoffnung, das würde ihn abschrecken.
1: Tut es nicht. Er lächelt nicht. Ich habe ihn wohl verärgert. Er starrt mich nur mit diesem kalten, leblosen Blick in den Augen an. Ich höre ein Klicken, so als würde ich seine Gürtelschnalle öffnen. Bitte keine Schläge. Bitte nicht schon wieder. Mein Vater beugt sich tief zu mir.
0: Es klingelt. Süßes oder Saures, ertönt es dumpf hinter der Eingangstür. Er bäumt sich wieder auf, sein braunes, verschwitztes Haar klebt an seiner Stirn. Er schaut mich an, nun hat er ein hässliches Grinsen aus seiner Visage abgebildet. In dem Moment frage ich mich, was für dreckige Gedanken in seinem Kleingeist vorgehen.
1: Er läuft zu meiner Zimmertür, verlässt meinen Raum. 16 Jahre. 16 Jahre sperrt mich mein Vater hier ein, hält mir mögliche soziale Kontakte fern, und tut diese Dinge mit mir.
0: Ich, ich halte das nicht mehr aus. Du musst. Ich, ich kann nicht. Aber du willst Daddy doch nicht verärgern, oder? Ich, ich stocke, starre mit leerem Blick auf die pinke Kommode. Daddy hat sie mir zu meinem dritten Geburtstag geschenkt, hat er mir einmal erzählt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er mir jemals etwas geschenkt hat. Natürlich
1: willst du das nicht. Die kleine Pumpkin möchte hier nur das Beste für ihren Vater. Hör auf. Nein! Wenn du hier raus willst, dann schwing keine Reden, sondern tu es. Ansonsten bleib weiterhin ruhig und lass es über dich ergehen.
0: Ich, ich halte inne, dann stehe ich auf. Ich gehe weg, egal wohin, einfach nur weg. Die Treppenstufen
1: runter höre ich, wie kleine
0: Kinder sich ihre Süßigkeiten aussuchen. Ich mache meine Tür darauf, schleiche das Treppengeländer herunter, auf halber Strecke höre ich, wo die Eingangstür zukommt. Nein, ich brauche mehr
1: Zeit. Vergiss es. Die Zeit ist ein unbarmherziger Gegner. Egal was du tust, sie läuft immer weiter.
0: Mein Vater dreht sich um, höre seine vom Teppich gedämpften Schritte den Gang entlanglaufen. laufen. Er erreicht den Anfang der Treppe, schaut auf. Ich vor sie, stehe ich da, unfähig etwas zu tun. Du bist nur so unfähig, wie du sein willst. Da ist sie wieder, diese Stimme. Seit ich denken kann, ist sie da, aber ich habe ihr nie einen Namen gegeben. Für mich war sie einfach nur die Stimme.
1: Mein Vater gewinnt als erster die Fassung wieder. Na, Pumpkin? Du wolltest doch nicht vor mir fliehen.
0: Meine Trance löst sich auf. Ich drehe mich schnell um, renne die Treppen hoch. Hoch. Das ist mein einziger Ausweg. Pumpkin, wo willst du denn hin? Ich höre seine schweren Schritte die Treppe hochbeutern. Renne aber weiter. Ich darf nicht stoppen. Nein, ich darf nicht aufhören zu laufen. Ich nehme die nächsten Treppenstufen hoch, renne in den Dachraum. Verschließe dann die Tür. Ich bin nicht sicher, ich weiß das. Klopfen gegen die alte Holztür. Die alte gelbliche Farbe, die vielleicht einmal weiß gewesen war, blättert von der Tür. Er hat nur das Schloss in, in meinem Zimmer erneuert, weil ich das Einzige war, was es in seinen Augen zu schützen galt. Welche Ironie, dass das Einzige, wofür mich hätte schützen sollen, er selbst war.
1: Lautes Pochen gegen die Tür. Lange würde sie nicht mehr standhalten. Ich stolpere ein paar Schritte zurück, lehne mich gegen den Fensterrahmen. Ein Blick auf die Straße. Familien die mit ihren Kindern durch die Nachbarschaft laufen. Mit kitschigen Kostümen versuchen sie, das Antlitz von Monstern anzunehmen, nur weil sie nicht verstehen, dass sie auch ohne diese kitschigen Kostümierungen Monster sind. Keiner von ihnen hat mir geholfen. Nicht, als ich meinen Vater noch in die Schule gelassen hat, nicht, als ich einmal aus meinem Gefängnis geflohen bin und mich unsere bescheuerten Nachbarn zurückgebracht haben, mit der Begründung, ich sei extrem verwirrt.
0: Ein, ein Krampf. Die Tür bricht auf. Mein Vater stolpert in den Raum. als sein grässliches Grinsen breit auf dem Gesicht läuft er auf mich zu. Instinktiv lehne ich mich zurück und falle.
1: Ich falle nicht besonders tief, aber als sich der eiserne Zacken unseres Gartenzaunes in meinen Rücken bohrte, ist das Letzte, was ich sehe, das Gesicht meines Vaters. Das Gesicht des einzig wahren Monsters in dieser Halloween-Nacht.
0: Geschichte
1: 3 Edward Mordrake. Edward Mordrake ist eine amerikanische Urban Legend.
0: Nach der Urban Legend war Edward Mordrake ein englischer Adliger. Bei seiner Geburt freuten sich seine Eltern sehr darüber, da sie nach zwei Töchtern endlich einen Sohn bekamen. Schon bei der Geburt fiel ihnen auf, dass Edward an seinem Hinterkopf ein zweites Gesicht hatte.
1: Das zweite Gesicht konnte nicht sprechen oder essen, aber flüstern, was jedoch nur Edward Mordrake hören konnte. Außerdem sah Edward, dass das zweite Gesicht lächelte, wenn er schrie oder Schmerzen hatte. Des Weiteren folgte sein Blick dem der Menschen in Edwards Nähe.
0: Wegen dem zweiten Gesicht lebte Edward Mordrake sehr zurückgezogen und mit seiner Mitmenschen, weil kein Arzt sich traute, das zweite Gesicht zu entfernen. Mordrake wurde sehr gebildet, weil er viel und gerne las und musizierte.
1: Nachts hörte Edward Mordrake sein zweites Gesicht grausame und böse Dinge flüstern, weswegen er nicht schlafen konnte. Laut ihm sprach man nur in der Hölle von den Dingen, die sein zweites Gesicht flüsterte. Das zweite Gesicht schlief nie. Wenn es Edward zum Weinen brachte, lachte das zweite Gesicht über seine Verzweiflung.
0: In seiner Verzweiflung entschied er sich dann, letztendlich seinem Leben ein Ende zu setzen. In einer Variante der Urban Legend vergiftete er sich, in einer anderen schoss er sich in den Kopf, zwischen die Augen des zweiten Gesichts in seinem Abschiedsbrief an seine Eltern und seine beiden älteren Schwestern er sie um Vergebung. Nach seinem Tod wurde sein zweites Gesicht entfernt und Edward Mordrake wurde auf seinen Wunsch hin ohne Kreuz beerdigt. Also, ich habe mir diese Geschichte ja nicht ohne Grund rausgesucht. Ich bin ja, ich bin ja großer Fan von, von Horrorfilmen slash Serien, das ist, glaube ich, bekannt. Und Edward Mordray kommt in der vierten Staffel von American Horror Story vor. Da wurde das Ganze aber etwas abgeändert, nämlich versucht er sich irgendwann umzubringen, wie es quasi in der Urban Legends zuschauung so schon getan hat. Beim ersten Mal scheitert er jedoch aber und wird dann in ein, in ein Irrenhaus eingesperrt, wo es aber letztendlich doch schafft auszubrechen. Nach seiner Flucht schloss er sich dann einer Freakshow an. So, die waren ja damals zu der Zeit in, in Amerika vor allem sehr beliebt und hat da eben sein zweites Gesicht als Attraktion genutzt und damit auch ganz viel Geld verdient. Ja, am Abend von Halloween kam es dann soweit, dass ihm sein zweites Gesicht wieder mal Dinge zugeflüstert hat. Es hat ihm dazu aufgefordert, das gesamte Ensemble der Freakshow umzubringen und sich selbst auch. Das hat er dann im Endeffekt auch gemacht. Und... Das war jetzt nun mal der Background. In der Serie geht es dann noch etwas weiter. Da gibt es dann auch diese, diese unter den Freakshow-Mitgliedern verbreitete Theorie, dass wenn man an Halloween einen Auftritt oder eine Probe macht, dass Edward Mordrake als Geist dann vorbeikommt und sich einen von der Freakshow mit in die Hölle nimmt.
1: Eine ganz schön interessante Urban Legend. Wir haben jetzt diese zwei Horrorgeschichten. Die Nacht von Halloween, der ist ja um diesen Mörder ging, der erstmal in der dritten Person von seinen Taten erzählt. Man merkt erst am Schluss, okay, er ist es eigentlich selber. Fand ich eine schöne Story. In der zweiten, ja, ähm, dieses Kind, Pumpkin, das vom eigenen Vater 16 Jahre lang im eigenen Hause eingesperrt war, am Anfang noch in die Schule gehen durfte, aber danach wirklich komplett eingesperrt war zu Hause. Ja, und letztendlich aus der Angst heraus vom eigenen Vater dann, ja, Selbstmord beging und das pumpkin sich wirklich aus dem fenster stürzte merkt man ja auch wirklich erst in dem moment dass als man liest dass es das pumpkin vom eisengartenzaun aufgespießt wurde und man denkt erst ja okay lässt sich fallen das war auch noch mal dann hier ein schöner twist ja und dann jan deine urban legend von edward mordrick auch ganz interessant muss ich sagen ja mit diesem zweiten gesicht das nur er hören konnte richtig ja und das ist ganz schön das stellt mir sich auch ganz schön ganz schön gruselig vor und dann hoffen wir natürlich, dass wir euch heute in dieser Halloween-Ausgabe von San Schulisch das Fürchten lehren konnten. Jetzt darf sich aber Jan noch seinen Songwunsch
0: Mein ausüben. Songwunsch steht direkt in Verbindung zu der letzten Story. Nämlich gibt es da in der Serie American Horror Story eine, eine Szene, wo sich die Leiterin der Show, Elsa Mars dann doch dazu entscheidet, eine Probe anzusetzen. Und sie singt dann das Lied Gods and Monsters, eben sehr gespielt, von, gespielt und auch gesungen von Jessica Lang. Und weil sie an Halloween ja dann anfängt zu proben, kommt im Endeffekt auch Edward Mordrake. Dachte ich mir, das passt dann so gut dazu, dann könnte ich diesen Song auch gleich auf die Liste setzen.
1: Sehr schön, dann ist das Ganze auch noch schön kohärent. Genau. Zur letzten Geschichte. Ja, meine Damen und Herren, das war's mit unserer Halloween-Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, klar, wie immer unser Einstieg, ähm, die Fakten zur Woche, dann das Luther-Thema, was natürlich heute ganz prominent herausgestellt werden sollte, weil natürlich nicht nur Halloween, sondern eben auch der protestantische, protestantische Reformationstag ist, der in Bayern gar kein Feiertag ist übrigens. Ähm, aber, ähm, man sollte sich halt, das sollte einfach nur eine Anregung sein, man muss sich mal überlegen, was hat Martin Luther eigentlich gemacht und warum wird der, wird der eigentlich in Deutschland nur positiv gesehen? Ja, dieses Bild haben wir jetzt versucht zu ändern und abschließend unsere drei Stories. ich hoffe, man hat, äh, Gefallen daran gefunden und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Halloween-Tag, viel Spaß beim Suicis, sonst gibt's ja auch das, was mit Corona wahrscheinlich eh nicht geben wird, aber dann viel Spaß beim Horrorspiele gucken, Horrorspiele spielen, Hörspiele anhören und so weiter. Viel Spaß von meiner Seite. Nächste Woche sind Ferien, da wird es eine Ausgabe des Sanft und Schulisch Update geben. Ja, die nächste Hauptfolge ist dann wieder am Wochenende nach den Ferien. Wir hören uns bis dahin. Einen schönen Tag und eine schöne Woche noch und schöne Ferien.
0: Das ist alles von mir auch und viel Spaß beim Süßigkeitenessen. Verteilen könnte sie ja nicht schlecht.
1: Bleibt mehr für einen selbst. Genau. <lacht> Servus.